0: Le Single Cast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du Roms entier sur Internet. Rombokaidou.
1: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Une fois de plus, nous voilà tous ensemble. Je suis Benoît, votre noble serviteur. Euh, et j'ai avec moi aujourd'hui Laurent, Jerry, Olivier et Christine. Bonsoir les amis, comment allez-vous Bonsoir bonsoir. bonsoir.
2: bonsoir.
1: Bonsoir. Ça fait ça un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, enfin juste deux semaines tout simplement. Et donc c'est la deuxième épisode de cette quatrième saison du Single Cast. Nous sommes toujours heureux d'être avec vous euh, et de vous ramener les derniers potins du Rhum et de l'industrie du Rhum. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a eu un gros potin récemment, enfin pas un gros potin, plutôt un, un fait euh, qui a fait euh, couler pas mal donc ces derniers jours. On parle évidemment du rachat d'une certaine marque de Rhum par qui produit à la base du whisky mais ça on en parlera directement après les news de notre cher Laurent Cuvier alias l'homme à la poussette Laurent. Il y a quoi que nous 11, cette semaine dans cette émission
3: Eh ben! Il y en a quelques-unes, bien le bonjour, euh, pas de moitié d'émissions consacrées aux news cette semaine, parce que c'est mmh. pas le whisky live tous les jours, heureusement pour nos fois. Quelques rattrapages quand même, parce que j'en avais oublié 3-4 et je me suis dit que ça ne se faisait pas. Donc il y avait quelques embouteilleurs comme euh, Rest and Be Thankful avec de la Jamaïque. Euh, The Nectar qui avait des embouteillages assez originaux, que j'ai ouais. ai, ai bien aimé, avec des, des provenances, voire des, des styles assez... Euh, assez originaux qui étaient vraiment intéressants. De euh, Wild Parrot qui nous avait sorti un Barbade, Rum Sponge avec deux, trois trucs également, et puis après il y avait un, un Chalong Bay, un Flore des Cagnes 97 si je ne dis pas de bêtises, et puis un, un, un arrangé, enfin ouais, aromagé, arrangé de chez Aromatique. Sinon, un autre salon s'est tenu très récemment, c'est celui du salon du Rhum à Spa, euh, le week-end dernier. Comme chaque année, quelques QV ont accompagné euh, pour fêter l'événement. On avait un JM2000, un Diamond de chez Nobilis, Amden HLCF 2018, un Belis de chez Compagnie des Indes, un Plantation Jamaica Long Pond, un vieux truc de 99, un Funic Savannah, et puis deux vieilleries jamaïcaines qui étaient sorties un petit peu plus tôt, mais qui étaient quand même pour cette édition du salon, qui étaient 90 et 93. Donc ça remonte déjà un petit peu. Et puis, dernière chose, euh, toujours Jamaïque, toujours Amden, décidément Amden en ce moment, euh, on n'entend que ça. Ils sortent un petit coffret qui rassemble des fioles de rhum blanc, il y en a huit, des différentes marques de la distillerie. Donc, euh, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, ceux qui s'intéressent ouais. au rhum jamaïcain, Amden en particulier, et puis vraiment qui veulent un petit peu voir les différences entre les, entre les marques sur des, des eaux de vie non vieillies, ça peut être, euh, ça peut être intéressant comme, comme expérience. Voilà. Si un jour je voulais je les déguste, je, je vous en parlerai. Voilà, j'ai fait court, hein. c'était bien. C'était très, très bien. court, je passe un bon moment. C'était
1: bref, mais on a passé <rire> un excellent moment, effectivement, grâce <rire> à toi. Merci. C'est euh, un peu plus vite que,
2: que Roger, c'est ça.
1: Pardon <rire> Il dit que je suis plus rapide que Roger. Voilà. Tout. Effectivement, pour le coup, tu as été plus rapide que Roger. Euh,
2: euh...
1: Donc aujourd'hui, le sujet de cette émission, on va parler, bien évidemment, vous l'aurez deviné, euh, de la marque Diplomatico. Alors, une émission que beaucoup de nos auditeurs vont apprécier, vont adorer. <rire> J'en suis très certain, ça changera un peu des, des, des agricoles et des, des trucs un peu imbuvables. On va parler de Diplomatico. <rire> et d'ailleurs, vrai et, 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 et du, 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 du move de la part de la société Brown donc euh, le géant du whisky américain, producteur et, et de, de Jack Daniels, entre autres, enfin, euh, qui a donc racheté Diplomatico récemment. Euh, en parlant de ça, Diplomatico, votre premier souvenir avec Diplomatico, à chacun Ça, ça, ça remonte à quand Et qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'était votre début dans le Rhum, comme beaucoup de gens, j'imagine euh, Ou pas du, tout, pas du tout Alors Jerry, j'imagine que pas du tout, que tu connaissais le Rhum déjà
2: bien avant. Non, pas, pas du tout, puisque bon, en tant que Martinique, j'ai démarré avec du Rhum agricole, bien évidemment. Mais mon premier souvenir, c'est d'avoir vu euh, cette bouteille dans, chez un caviste, Mmh. à Andernos, il y a, a peut-être 15 ans de ça, ah ouais. et je me suis dit, tiens, euh, ça m'a ça interpellé, parce que c'est vrai mmh. que la bouteille, euh, elle a quelque chose, mais je n'avais pas goûté, en fait, j'ai goûté euh, bien, bien beaucoup plus tard, hein, quand j'ai commencé à... à c'était déjà la bouteille verte à l'époque C'était déjà, ouais la bouteille verte. D'accord. Et c'était bon, distribué par Duga, déjà, à l'époque, mmh. et euh, en fait, j'ai goûté longtemps après, euh, quand j'ai commencé à travailler un peu avec Christian, et... Bien évidemment, je trouvais que c'était trop sucré par, par rapport à mes goûts. Mmh, mmh. Laurent euh,
3: Je ne fais pas partie des gens qui ont commencé par Diplo. j'ai commencé par um, un autre rhum un peu, un peu sucré, qui était le Eldorado 12 ans. C'était mon premier coup de cœur. Qui était sucré euh, à l'époque. Oui. Qui était sucré, absolument. Oh ouais. Ça a changé depuis, même s'il y avait aussi... enfin, c'était sucré, mais il n'y avait pas que ça. Il euh, y avait quand même un peu plus de boisé, il y avait un peu plus de choses qui mmh. se passaient. Même, même si voilà, c'est un rhum pour commencer, j'étais content d'avoir commencé par ça. Diplo, du coup, mon premier souvenir, c'était... Euh, j'étais un petit peu ennuyé, puisque c'était une amie qui m'avait offert une bouteille euh, qui était en plus l'ambassadeur. Euh, ah ouais C'est euh, ah ben bah, oui ça. C'est une, et, une, et une C'est très. Et, euh, et le... J'étais déjà un peu plus loin dans mon cheminement du rhum. Ah ouais, trop tard. Du coup, ça m'intéressait d'autant moins. J'espère qu'elle n'écoute pas cette
1: émission. Ah, ah mais donc, tu as commencé, tu, tu commencé l'aventure diplomatico avec l'ambassadeur directement ouais. est -dire que tu as goûté l'ambassadeur avant de goûter tout le
3: reste En déjà, tout cas, as goûté la... tout attends, le attends reste. tu me mets le doute, parce que je sais que c'est la première bouteille que je pense avoir possédée de diplôme. Par contre, j'avais dû goûter, non, tu sais, les millésimes il y avait toute une série de vintage. Oui, oui. Ouais. oui. Et, Il y avait le et ça.
1: 97, et après 2000. Et ben
3: je crois que ça devait être 2000. Je commençais à 2000, 2002. Ouais. Oui, parce que le 97, ouais, voilà, c'est limité, voilà.
1: limité au marché vénézuélien. Ouais. Tout à fait. Ouais.
3: Et j'étais enfin, pas fallait, au Venezuela à cette époque. D'accord. Alors, alors, alors. alors.
1: Okay, okay, voilà. ok, Ok. Oui, mais donc tu as quand même commencé par des, des, des références premium, on va dire. Ouais, j'ai jamais non eu plus, le. Plus, plus j'ai euh, jamais eu le,
3: le, 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 celui de base, entre guillemets, dont j'ai parlait. Ouais. Non, -moi. Et
2: c'est drôle parce que ce que tu dis là, ça me rappelle une anecdote. J'avais invité un neveu et pour me faire plaisir, il m'a offert une bouteille de Ah de et de l'herbeur. Ah. C'est le geste. Je, je, je croyais l'avoir remercié euh, très gentiment et ma fille m'a dit Mais papa, tu as fait une de ses têtes, ça se voit oh. <rire> oh.
4: Mais là, vous êtes en train de vous friter avec tous vos proches qui ont été forgés. Les...
2: <rire> ils
1: ne disent pas de nom, mais ils se reconnaissent.
3: Voilà. Ouais. Ah, J'ai ben eu le ouais,
1: même jour de, de coup une fois avec une bouteille de Don papa qu'on m'a offert pour mon anniversaire.
3: Pareil, à Noël, ah, je, je remercie vous... mes tontons. C'était sympa. ouais du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert la bouteille immédiatement et j'ai fait bah allez c'est ma tournée bim. et
1: puis comme ça je l'ai éclaté sur, sur place quelle âme généreuse n'est-ce pas
0: Olivier toi euh, ben oui tu, oui tu nous as confié tu nous as confié en off que tu avais effectivement commencé ouais euh, par le diplôme. Ah. En, en, en réfléchissant tout à fait il y a quand même eu Havana Club avant mais ça c'était vraiment sur les cocktails on va dire pas sur le, le pur le, le vrai effectivement Rome pur c'était pour moi c'était Diplo c'était il y a dix ans je dirais euh, si je dis pas de bêtises je crois que c'est ça ou pas loin, bref, et euh, à l'époque, effectivement, je buvais pas du tout d'alcool, c'est-à-dire vraiment, j'ai commencé à découvrir l'alcool à 27 ans, hyper tardivement, et donc forcément, j'avais aucune expérience en termes de palais, ce qui fait que boire du rhum pur, même aussi sucré soit-il, était déjà beaucoup trop. Donc, euh, ce qu'on faisait avec euh, mon ami Jean-Paul, que, que je vais mettre aussi dans la merde, ça lui apprendra, euh, c'est qu'on faisait des petits ponches au diplomatico à euh, 12 ans, <rire> Donc on <rire> rajoutait ah, du sucre <rire> dans, alors, dans le diplomatique.
1: <rire> alors je tiens à
0: te rappeler que cette émission est enregistrée. Tu Absolument, sais. bah ouais, mais il ça c'est public. Et mais en mais plus on mettait des glaçons dedans pour le diluer un peu. Donc c'était voilà,
3: à, à ah, la a... limite rajouter du glaçon, <rire> je pensais... C'est pas, pas bête <rire> une fois que t'as ton truc.
0: <rire> <à> la <rire> oh la vache. Donc il y a eu ça. Et puis après en fait ça m'a beaucoup suivi euh, parce que bah, effectivement le rhum a explosé euh, on va dire de manière un peu grand public. Et euh, comme euh, c'est le moment où je faisais beaucoup beaucoup de concerts. En fait, à chaque concert, on me filait une bouteille. Alors c'était pas le, euh, la bouteille verte, c'était l'étiquette orange. Euh, J'oubliais le nom, euh, mais qui est un peu plus jeune. Et effectivement, mais on en a bu, mais des, des, des litres et des litres, enfin des bouteilles et des bouteilles. Et on en a même fait une chanson avec euh, avec cinq ou six copains. Le morceau que je, je n'assume plus du tout maintenant. Ou en gros, euh,
3: on me dit que c'est trop cool de boire du diplomatico. <rire> bon, on le métaphorise, mais quand même, j'ai honte. Voilà. Par contre, Olivier, je comprends pas parce que moi, quand je vais à des concerts, on m'offre pas des bouteilles. C'est vrai Qu'est-ce qui se passe <rire> Tu fais quoi, toi
0: ah, mais -ce qu faut La star, euh... la star, c'est <rire> ouais, bon. Et du coup, maintenant, Et donc, je... alors, Christine, est-ce que le Diplomatico, ça dit quelque chose On a changé ça, en tout cas.
4: Ah oui, alors moi, je n'ai pas du tout euh, commencé en Rome avec euh, Diplomatico. Euh, c'est justement quelque chose que j'ai découvert plus par curiosité professionnelle euh, une fois que c'était euh, bien installé dans le, dans le paysage. Et, et pour tout dire, mon premier Car. contact, pour, pour le coup, je m'en souviens, mais pas forcément à cause de la bouteille de rhum, euh, que je trouvais fort jolie, d'ailleurs, je dois avouer. Euh, en tout cas, original. Oui, donc,
1: un certain style, un certain charme. Ça, en fait. ça,
4: mais ça, ça a sans doute participé énormément, d'ailleurs, à son succès au début. Mais euh, mmh. non, non, en, en fait, euh, si tu veux, mon petit plaisir coupable, qui était de temps en temps, avec, euh, avec une copine, de, de nous offrir... Euh, euh, l'avant-comptoir, euh, on se faisait un rattrapage-papotage à l'avant-comptoir de Camp de Borde à, à Odéon, et, et il, a, il avait, je ne sais plus s'il si a toujours d'ailleurs, outre le poulpe au crozet, il avait un merveilleux, euh, un merveilleux baba au rhum, et quand euh, le baba arrivait, le baba arrivait sec, il te posait la bouteille de diplomatico, et il t'en versait direct dessus, mais une rasade considérable, et voilà, mon premier contact avec Dippo pendant longtemps, ça a été sur le baba au rhum. Donc et et, okay. et Jusqu'à ce que j'ai la curiosité, effectivement, de le goûter. Mais, mais finalement, je crois que je l'ai goûté assez tard. Quand ça, quand ça s'est mis à tellement cartonner, que je me suis dit, mais tiens, pourquoi et, et donc, je l'ai goûté vraiment tard. Ce qui fait que les, les recettes avaient déjà évolué. Mm
1: -hmm.
4: J'ai pas eu un aperçu, par exemple, des premiers. Parce que moi, ce qu'on m'a raconté, c'est que les... Enfin, ceux qui ont eu la chance entre guillemets de, de suivre l'aventure Diplo dès son arrivée en, en France euh, c'est que clairement c'était pas exactement le même rhum quoi oui. ah ouais. c'était moins sucré et, et, et meilleur paraît-il je peux pas okay. me vérifier moi si tu veux bah, j'ai suis... ouais. eu la curiosité quand c'est rentré dans le top 10 des rhums en France parce que je me suis dit que c'est quand même un coup euh...
1: Ah, je sais, est -ce je sais pas. Est-ce qu'il y a toujours dans le 10 des romans?
4: Ah en bah attends, c'est le deuxième rhum vieux, plus, le, plus, le plus vendu en France derrière Clément. Le Kémas, plus hein.
2: vendu, euh, voilà, ah ouais. c'est ça. Oh. Je veux dire que c'est le distributeur qui a fait rajouter du sucre. Je crois pas Pour la France, je
4: sais rien, ça m'étonnerait, non? Non, non, mais tu sais après.
1: Que ce soit cher. une demande du distributeur pour le marché en question? Ça se fait sur certains produits, sur certains territoires. Ah ouais. donc pourquoi pas?
3: C'est
1: tout à fait possible. Bon, voilà, voilà, quoi qu'il qu en soit, de très belles expériences donc. à ce que je Et peux toi, Benoît, des expériences très diverses alors, alors moi, okay. c'était, euh, c'était pas ma. La, la, la bouteille de Diplo a fait partie peut-être des premières bouteilles de, de, de rhum que j'ai dégustées, mais ce n'était pas la première parce que j'avais commencé par du Pampéro, okay, qui
0: tiens. Alors... pas très différent. Ah ouais, on ah, n'est pas loin. C'est moins sucré,
1: reste... c'est un peu moins ah. sucré, mais donc ouais. euh, ça faisait quand même en en la ouais. mal.
0: Ah ok,
3: <rire>
1: on se souvient mal voilà, voilà. c'était c'était du pampero après du Caciquet, ah, mais on ouais. restait toujours au Venezuela et donc le diplôme a pas à, à pas mis au feu euh, longtemps euh, avant, avant de suivre ouais. Ouais. oui donc voilà je, je, pour la petite anecdote comme ça maintenant tout le monde sait qu'on a qu on est tous passés par là alors <rire> euh, avant de continuer pour de, de, de parler de, de, de rachat justement et de cette cette superbe action, je vous ai préparé un petit questionnaire spécial oh, pour génial. voir si vous êtes vraiment <rire> très fort sur le sujet. Et euh, alors c'est simple, les questions, il suffit de me répondre par vrai ou faux. Très bien. Il n'y a pas de... C'est vrai ou faux Donc je vais faire certaines, certaines annonces qui, dont certaines sont, sont, sont des fun facts, on va dire, des anecdotes un peu croustillantes et vous allez tout simplement répondre par vrai ou faux. On commence C'est parti. Allez Donc. Avant d'être acheté par Van Forman, donc, euh, Diplomatico était, était produit, d'ailleurs encore aujourd'hui, par euh, Desteleras Unidas, anciennement Licorerias Unidas SA, vous m'excuserez pour l'accent, la société qui a donc créé la marque Diplomatico, et celle-ci aurait été fondée par Sigrams dans les années 50.
3: Voilà, On va enfin, dire vrai Oui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Allez, oui. Quoi. Oui. Christine, est-ce que tu peux nous rappeler qui est Sigrams Juste comme ça. Mais tout le temps bourré oui.
3: <rire> oh Boom. Voilà, ça c'est Bravo, fait. on peut arrêter l'émission. C'est bon, là. Ouais, mic. Là. <rire>
4: oh là là. un groupe de spiritueux qui a, qui, qui, qui a posé lourd qui a, qui, a euh, qui, qui a été découpé quoi depuis.
1: Oui, oh. oui, oui. alors euh, vrai ou faux? Donc Laurent avait dit vrai, Jerry vrai ouais, aussi, Olivier. Ouais. aussi. Christine, tu confirmes ou pas? Euh... Franchement,
4: oui, je n'ai pas de souvenir, je suis supposé le savoir. Un peu
1: Alors, effectivement, je confirme, ça a été euh, fondé par Sigram, qui était déteneur à 51% oh, ouais, de la société, vrai. le reste étant des petites sociétés locales, et c'était en 1959. Ok. Voilà. Ça remonte, hein Ensuite, la fameuse Licorerias Unitas S.A. a, à un moment donné dans son histoire, appartenu à DIAGEO. Donc autre grand groupe, voire le groupe Mastodonte franchement euh, Ça me surprendrait euh, pas, hein. je dirais. Les spiritueux bon, d'orange. Le je dirais vrai ouais. parce que
0: tellement un catalogue débile, avec
1: tellement ouais, de livres
3: aussi.
0: Ouais 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 dirais, vrai, ouais. vrai, je dirais vrai. Ouais.
4: Moi je dirais faux. Ouais.
0: Ah?
1: Faux. Alors si, si si si, ça appartient à, Di à Diageo de 2001 à 2002. Oh, juste
3: le ah temps qui goûte. Clair. <rire> le ton qui goûte. Bah, mais... ah. <rire> c'est pas, pas assez sucré. On n'en veut pas.
1: <rire> on n'en veut pas, on prend pas. Ils ont pris Zaka par la place. Sans commentaire. <rire> Alors, Diplo produit euh, son rhum entièrement en colonne. Non, ça c'est faux.
3: Faux. 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 Parce
1: qu'il y a une série, euh, série spéciale. Oui, effectivement ou... c'est faux c'est à dire qu'en colonne sont euh, donc produits les, ce qu'ils appellent les roms légers et, et le reste donc les roms lourds un peu comme, comme sur les méthodes cubaines euh, sont produits en pot-style et en kettle-style en effet euh, diplo est produit à 100% de mélasse locale euh... attention il y a ouais, un... ce que dire.
4: officiellement
1: Oh. Et, et officieusement si tu dis officiellement c'est que tu as une réponse <rire> officieuse
4: bah, offic officieusement franchement je vois pas comment ils peuvent produire avec une st ouais, pas
0: possible la vu, est vu la, la,
4: la aujourd'hui vu la comment dire la configuration économique euh, du Venezuela et, et la catastrophe des plantations de sucre je pense que
2: pas de chance. ouais
4: mais je sais pas
1: Géry je dirais oui oui Laurent négatif négatif alors, il y avait un petit piège, effectivement, parce que euh, j'ai dit le terme mélasse, alors que ce n'est pas que de la mélasse, c'est de la mélasse et du miel de canne. C'est le miel de canne qui servira à faire euh, les rhums lourds produits en pot de style, et donc c'est la mélasse qui sera euh, utilisée en colonne, et non, ce n'est pas que le canne. Voilà. forcément, c'est un et comme l'a dit ah, ouais, Christine, le Venezuela compliqué. étant euh, pas, assez, euh, pas assez grand pour, pour, pour pouvoir produire autant de le mélasse. le hein. miel de
2: canne qui vient d'ailleurs.
1: Voilà. Qui vient du Costa Rica euh, on en est à la moitié. Il reste quatre questions. Euh, la suivante. A perdu, un a peu touchy. Les
4: auditeurs là normalement déjà.
1: Oh peut-être, mais c'est pas grave. Peut-être qu'ils pourront jouer les auditeurs. Ils pourront jouer les auditeurs. Alors, est-ce qu'en Allemagne, Diplomatico est vendu sous un autre nom Oui. Oui. Évidemment. Ah. Ouais, je savais pas. Botucal. Botucal. Ah bon effectivement. Pourquoi Tout simple. Oui. Euh, en Allemagne, le Diplomatico est réétiqueté et euh, nommé Botucal, qui est la région. Euh, qui est le nom de la région où est euh, située à la base donc, euh, la société qui produit diplo Diplomatico. Et ça, tout simplement parce que le groupe de supermarché Aldi détient les, marques, les droits ah. sur la marque Diplomate pour une autre vie de raisin, euh, enfin, une sorte de <rire> incroyable, euh, sur le marché allemand. Okay. Voilà. Donc, ils, ils ont pas permis de, de, de sortir ça. ça C'est le même ça. visuel C'est le même Vous visuel, okay. on n'a juste C'est marrant. Tout le reste, tout le reste est pas donc c'est un peu collector. Quand vous, quand vous passez en Allemagne, vous achetez une bouteille de Diplomatico, c'est du Botucas, c'est un peu collector. Chaque
2: Parce collectionneur que, de Diplomatico... Les collectionneurs
1: de Diplomatico se doivent d'avoir toute la gamme en version Botucas. C'est clair. On leur souhaite. Euh, <rire> le le rhum vénézuélien Diplomatico est aujourd'hui en partie produit au Panama. Oh. oui. Oui. Il,
0: serait... il est surtout aujourd'hui
1: C'est ça. C'est ça, Christine a raison, c'est surtout embouteillé au Panama en fait, c'est-à-dire toute la partie embouteillage. Euh, cette partie a d'ailleurs également été rachetée par Brand Forman parce que c'était stipulé dans leur communiqué de presse sur le site internet au moment du rachat. D'accord. Voilà, voilà. Euh, Destillerias Unidas Group produit également des alcools anisés. Vrai ou fou
0: euh, Oui, je ne me surprendrai pas, ça. On, On va dire bon, vrai parce vous. que
3: tu l'aurais pas inventé. Ouais, un ouais, vrai, ouais. Ouais. Ah peut-être, peut-être.
4: Moi je pense qu'il est assez pervers pour <rire> ce genre de truc même. Mais...
3: Euh. Et alors Benoît le pervers Diplomatico fait du pastis <rire> Non <rire> Du pastis de Marseille Ouh. De l'ouzo Du
1: raki Non, ouais, effectivement, ils ont... ils ont une marque d'alizé qui s'appelle Cello de Oro. Euh, et avec ça, ils font bien évidemment des liqueurs, des vodka, des whisky, des, des... un paquet d'autres choses. Enfin, c'est ouais. des bitters, de, 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 des. Ça bon, mixeurs, hein. Des apéritifs. Voilà, ils font beaucoup, beaucoup de choses au euh, sein de <rire> leur distillage. Euh, et dernière question et là on va revenir à ce que je disais tout à l'heure qui peut rendre les choses intéressantes anciennement cette société a également
0: produit Pampéro et Cassiqué alors là j'avoue j'ai aucune idée Pampéro tendance à dire faux
1: bon, moi je dirais non ouais. c est, c est... Bah si c'est vrai ah ouais, tu vois. à une époque Pampéro les marques Pampéro et Cassiqué étaient également produites par la société qui produit ouais. diplomatique ok d'accord c'était pour le cuisse du jour et les fun Bien facts. Merci. Donc, il y avait quand même pas mal de bonnes réponses dans le lot. Je vous félicite. On euh, était super en fort. En fait, <rire>
4: oui, as, tu, as, tu as mêlé beaucoup euh, la distillerie, Douza et, euh, et la marque. Oui. Il mm -hmm. ah, faut peut-être rappeler que brand Forman ne rachète que la marque. Hein, ils n'ont pas racheté la distillerie du tout. Donc. Ah,
1: bon à savoir. Ouais. Oui, okay. effectivement. C'est correct. C'est correct. Euh, et, et la souvent, marque et donc la, non, et, et donc la partie voilà. embouteillage au Panama. Ouais. Et alors moi la partie
4: embouteillage j'ai pas vu qu'ils avaient racheté j'ai vu qu'ils avaient l'intention de de mettre la main sur une sur une unité de production disent-ils sobrement j'ai oui. pas vu que, que c'était fait mais
1: non c'est dans les 90 jours
4: ouais, l'intention voilà. dans oui, les
1: 90 jours ce qui euh,
4: donc voilà et souvent on se dit quand on rachète un nom comme ça on rachète la production non ils, ils achètent la marque
1: c'est mais... très juste c'est très juste ce que tu dis un peu alors comme justement
4: où... enfin ça veut pas dire qu'un jour ils ne rachèteront pas la distillerie mais un peu comme quand Rémy a racheté ouais. Montguy ils ont pendant des années ils n'avaient que la marque mais pas la distillerie une ah,
0: histoire incroyable
4: la distillerie a été rachetée des années après d'ailleurs
0: mais eux c'est parce qu'ils se sont fait avoir alors à oui si on avait bien suivi
4: ouais là c'est un autre sujet ça. mais ça donc, <rire> euh... donc voilà donc Diplo, Diplo ils rachètent la marque une belle marque hein, une marque qui... Mmh. il enfin, ils quand même un certain nombre à étudier le dossier. Hein. Je, moi, je sais que Pernod Ricard euh, avait regardé l'affaire aussi. C'est une belle prise, hein. C'est une très belle prise.
1: Alors, c'est d'autant plus une belle prise que le groupe forman qui est quand même un, un, un géant de l'industrie, n'avait jusqu'à là pas de Rome dans son portefeuille, en fait. Bah, est,
4: dans son surtout, portefeuille. Brand est très monomarque. Hein. Est... Oui. C'est un, leur... un peu leur souci, quoi. Ils vivent sur Jack Daniels, donc... Euh... Mmh.
1: Après, ils ont, quelques, ouais. ils ont deux
2: marques de jeans, quand même. enfin Il ils ont pas que le, ça, ils mais ont si tu veux,
4: Jack Daniels, c'est tellement disproportionné dans le, ouais. dans, dans le chiffre. Non, ce, qui est, ce, qui
2: est, ce qui est fort, c'est qu'ils achètent une marque qui se vend beaucoup. Donc
1: ils achètent un peu le Jack Daniels du Rome, en fait, ouais. si tu veux. Euh,
4: ouais, Je dirais pas ça comme ça. Quoi. Jack Daniels, euh, c'est quand même une marque mythique, mondiale.
1: Ah oui, non, tout, tout à fait, non, mais je parle. C'est-à-dire que d'un côté, il gère Jack Daniels, qui est donc vraiment, en, en termes de quantité, je parle, euh, la marque de whisky la plus vendue au monde aujourd'hui. Et à côté de ça, il rachète l'une des marques de rhum les plus vendues au monde aujourd'hui. Si pas de, celle qui est. La, la, la marque plus de, de whisky, whisky monde.
4: américain la plus vendue au monde.
1: Précisons, excusez-moi, whisky américain. Du Tennessee, pour non. être précis. Et, euh, oui, euh,
4: oui, non, non, c'est vraiment une belle prise. Moi, je me dis que ça, ça sonne, on sent quand même que là, le rhum aiguise les appétits. Enfin, ça fait plusieurs années qu'on voit que ça monte. Mais là, maintenant, on entre vraiment dans, dans, dans la phase où les concentrations se, se poursuivent et où tous les, toutes les distilleries encore un peu indépendantes ou, ou familiales deviennent des, des prises potentielles. Et on s'attend quand même. Ouais. Bah, J'ai discuté avec pas mal d'acteurs euh, dernièrement, euh, ils s'attendent quand même à ce qu'il y ait encore d'autres. Euh, d'autres d'autres boîtes qui changent de main dans dans un futur assez proche parce que parce ah oui. bah oui le rhum suscite quand même des appétits donc après si tu fais le calcul des distilleries euh, suffisamment importantes en tout cas et euh, et encore indépendantes il y en a pas tant que ça mais disons ah. que les concentrations dans le rhum n'ont pas encore atteint euh, le, le le degré que ça a pu atteindre dans le whisky donc on y arrive.
1: Hein. Donc, donc, même les, les, les grosses marques indépendantes sont toutes vouées à être achetées à un moment donné, selon toi
4: Vouées. Bah, après, ça dépend. Tu veux, il y a, je pense qu'il y, y, y a des boîtes qui, selon le nombre de zéros sur le chèque, finiront par se laisser tenter. Et d'autres dont, euh, dont l'objectif est ailleurs. Une boîte familiale que, que, mm. que tu n'achèteras pas, même avec... Euh, même avec un nombre de, de zéros indécents sur le chèque, parce que, mmh. parce que ça fait partie du patrimoine, parce que... Pour
1: famille, questions de pour valeur, plutôt,
4: familles, etc., Pour des tas de raisons, ou parce que le capital est tellement verrouillé que c'est impossible de, de, de mettre la main dessus. Mais, mais je ne sais pas. Si, fait... si on s'amuse à faire un peu la liste de ce qui reste prenable, il en reste quand même quelques-unes. Hein.
1: Alors, est-ce que vous pensez que, justement, le, le rachat de Diplomatico par Brand Formal va changer quelque chose sur, déjà sur la mise en avant de la marque sur le marché européen et mondial, bien évidemment, mais de manière générale, sur, va avoir un impact sur l'industrie du rhum. Euh,
3: moi, je dirais qu'européen, je ne suis pas sûr, parce que j'ai l'impression qu'en Europe, euh, ça marche déjà très bien. Enfin, alors, en Europe, je pas, je peux, on va dire France-Allemagne, ça marche bien. Le Belgique mm -hmm. aussi, a priori. Euh, bon. euh, J'avoue que dans le reste du monde à commencer par les US, je ne sais pas du tout où ça en est, diplomatico, mmh. s'il si y a un marché, si c'est déjà ouais, de très grosses ventes ou pas. Se
4: bien, ça se vend bien aux US.
3: Bah alors du coup, je suis pas sûr que ça change énormément de choses. Si ça oui. se vend déjà non, euh, sur place... tu sais, voilà.
4: ça peut se vend bien et se vendent mieux. Hein. C'est
3: ouais,
1: ouais, est est ça. Est-ce est qu est -ce qu est -ce que ça va pas leur donner une force de frappe supplémentaire pour inonder le marché davantage
4: Oui, d'accord perso tu vois ça va pas changer ma consommation de Diplomatico le fait que ça passe entre les mains de Bonnefonsain non <rire> <rire> bon.
1: ah non 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 bien sûr bien sûr mais par exemple le fait de, de voir Diplomatico avec plus de plus de mise en avant plus de visibilité un peu la Jack Daniels en fait
3: mmh. Oui, probablement. Bah, ils vont, comme, comme à chaque fois que tu as une, une plus petite marque, ouais. malgré tout, qui est rachetée par une plus grosse, bah, ils vont bénéficier de ouais. tous les budgets, marketing, de tous les ouais. budgets, etc. Donc oui, il y, y, y a de fortes chances que ça, ça accentue ça. Après, est-ce qu'ils vont aussi en profiter pour s'attaquer à d'autres marchés Parce que je ne sais pas du tout si euh, allez l'Asie... Euh, euh, l'Angleterre, je ne sais pas du tout s'il y a du, mmh. du Diplomatico non plus, mais, mais oui, oui, de toute façon il y a toujours des opportunités, Christine tu as raison c'est pas parce que ça se vend déjà bien que ça ne peut pas se vendre encore mieux, mmh. donc, euh, donc oui ça ne m'étonnerait pas que, que ça bénéficie euh, à Diplomatico cette histoire, mmh. maintenant il y a juste un truc on disait qu'ils ont racheté que la marque et pour l'instant pas de de distillerie, mmh. pas d'unité de production, mais que ça va sans doute suivre euh, ah oui, parce ça, ça que ça si ça ne suit ça va, pas
4: ça va sans doute suivre, on n'en sait rien du tout hein.
3: Je... Mais parce que si ça suit pas et qu'ils ont et qu'ils ont la marque.
4: Mmh. Bah as des contrats et... de production avec la distillerie après.
3: Entre la marque et la distillerie, voilà. Bien sûr, oui. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Des, okay, des ouais, contrats
4: de fournisseurs, que tu peux faire varier. Ouais. Hein, euh, Est-ce que ouais, ça ouais. restera une, une marque vénézuélienne à C'est, Je sais pas, mmh. tu vois. Ça, bah, mmh. ça va. Mais en tout mmh. cas, c'est euh, d'USA, c'est une grosse distillerie qui fait surtout travailler énormément de gens. Hein. C'est un gros employeur mmh. au Venezuela, donc je pense qu'ils ont besoin de continuer à, à produire et à distiller. Mais euh, ça, wait and
1: see. Alors, -dire. Bon. Mmh. Moi, il y a une autre question qui me taraude. On a vu. Enfin, là, tout à l'heure, on en parlait. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec Diplomatico. Quand on parle de commencer, on parle de débuter euh, leur aventure dans l'univers du Rome et des spiritueux.
0: Euh, parce que c'est finalement oui,
1: mais... quelque chose. C'est finalement quelque chose qui est très facile d'accès gustativement, euh, Voilà, c'est assez facile à voir, euh, mais on a également vu qu'ils ont un peu perdu la, la, leur notoriété auprès des geeks, ce qui est quelque part un peu, un peu logique, puisque euh, le geek de base se doit de ne pas boire sucré, euh, mais on a vu ces dernières années que Diplomatico a fait pas mal d'efforts en essayant d'étoffer leur gamme avec des produits moins sucrés, voire pas sucrés du tout. Euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça il y a notamment eu des séries une, deux, trois euh, entièrement... Origines, bassines,
2: il, y a ça. Non, romans, pas il y a
1: eu des trucs un peu plus, un peu plus complexes des collections, ah,
0: collections ça. Mmh. moi j'ai trouvé ça mmh. bon j'avais été agréablement oui, mais... surpris puisque c'était au Rome mmh. Fest, euh, il y a trois, je sais plus avec le Covid, allez quatre ans peut-être et en fait j'étais hyper surpris mmh. parce que je vois le, le brand ambassador et je vois que c'est un mec que je connaissais qui bossait avant dans le milieu de la mixologie et euh, je lui dis ah tu t'es retrouvé chez Diplo <rire> qu'est-ce qui s'est passé <rire> dans ta vie enfin <rire> je commence à me foutre un peu de lui pour rigoler et il me dit ah non, mais écoute détruis-toi il faut que je te fasse goûter euh, les les deux nouveaux euh, les deux nouveautés qui euh, mettent en avant le savoir-faire de la marque et effectivement tu vas être bluffé et je dois dire j'ai trouvé ça effectivement vraiment correct euh, pas, pas hyper sucré euh... c'était quoi tout à l'heure bah, c'était les fameuses du coup collections donc c'était les 1 et 2 donc c'était vraiment le... lorsque c'est sorti hein. ça venait de... tout juste de sortir parce que c'était présenté au Rumfest. Et, euh... et ouais, ouais j'avais été agréablement surpris donc bon pas de là on acheté une bouteille mais euh... comme quoi effectivement quand on veut on peut
3: et quand tu dis agréablement <rire> surpris c'était essentiellement par rapport à l'absence ou la quasi absence de oui. sucre pas par rapport à une note gustative, un là, profil. Non. Ah non, mais parce que si je ne je crois pas y avoir ah goûté okay. à ces trucs-là. Mais il y en a un qui était 100% pot de style, l'autre qui était 100, ce que tu disais Benoît, l'autre c'était euh, kettle. En fait, ce sont
1: les trois colonnes, les trois, fameuses colonnes.
3: Euh, pardon, les trois pot de Il y en a trois, il y en a trois.
1: Hein. Hein, ouais, les trois pot de style en question, et donc c'est chaque pot de style individuellement. Donc tu as effectivement le kettle, le barbet et le
2: pot de style. Alors c'est vrai que c'est pas du tout sucré, que ça, bon, c'était pour montrer qu'ils savent faire effectivement du rhum, mais en même temps, ça s'adresse pas à la clientèle bon. diplomatico. Que les gens qui aiment le Diplomatico Reserva, ils vont pas apprécier un, le, le Collection numéro 1, 2 ou 3, parce que pour eux, ce sera pas, ce sera déjà beaucoup plus puissant. Parce que mm -hmm. Il me semble que le en degré aussi c'est plus puissant que le que, 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 le Reserva ou le la sélection des la des Mais euh, Souvent, les ouais. amateurs de Diplomatico ne vont pas aller vers ça. Hein. Ils vont rester sur la, la gamme classique.
4: Et, et les geeks du Rhum n'iront pas vers la collection de Diplomatico.
2: Non plus. Ça
4: marche, mais néanmoins... Mais tu sais, il y, y a un truc très rigolo, pour faire quand même un peu d'histoire, mais euh, le truc rigolo, c'est que la personne qui a commencé à apporter en Europe euh, Diplo, qu'il a découvert, c'est l'icône des geeks. Hein. C'est Sukinder Singh
3: ah, oui.
4: C'est Sukinder qui a, qui, a, qui, a apporté en, qui a importé en Europe euh, diplô et qui l'a euh, d'abord euh, un peu fait connaître, etc. Et au début, ça a été considéré comme un truc de geek. Hein. On, on oublie à l'époque, tu vois. Le, le roi des geeks faisait découvrir ça et tout le monde se disait, « Waouh, ouais, merde, c'est pas mal. La bouteille est originale, le jus est bon. » Alors, encore une fois, moi, je n'ai pas goûté les jus de cette origine. Il paraît que ça a changé par la suite. Mais, euh, mais voilà, quoi. Donc, euh, et c'est devenu l'un des roms dont les geeks adorent se moquer, maintenant. Mmh.
0: Pas autant que mon bon bon papa, bon. mais presque,
4: Non, mais euh, mon papa, c'est pas toujours du rhum. <rire> c'est ça. C est, c est... Voilà. Non, dis-moi, t'en penses ce que tu veux, mais c'est du rhum, c'est un vrai rhum. Ouais. Ouais. Ça peut ne pas être à ton goût. Et encore une fois, moi, ce qui m'a toujours un peu fasciné dans... Parce que... fasciné parce qu'en mmh. réalité, je n'y croyais pas. Euh, quand on m'expliquait que les roms euh, faciles, entre guillemets, étaient des portes d'entrée, étaient des portes d'entrée dans l'univers de la dégustation du rhum, ou, ou on me dit la même chose dans le whisky, c'est quelque chose que je. C'est une chose à laquelle je ne croyais absolument pas. En me disant, je pourquoi pas pourquoi, en commençant par des, des, des spiritueux abordables, entre guillemets, tu te fais ensuite ton chemin vers la, la dégustation, euh, euh, on va dire, plus. Euh... Plus pointu. Oui, voilà, vers des, 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 des produits plus pointus, de, de connaisseurs, entre guillemets. Et, et par la suite, en, en bossant davantage sur l'Europe, en interviewant des gens, etc., je, je me suis rendu compte à quel point je me plantais et à quel point c'est réellement une porte d'entrée vers un univers plus pointu pour énormément de gens. Bah, Olivier le disait tout à l'heure, il a commencé avec mmh. ça, mais... Moi, j'en ai rencontré un paquet qui, qui aujourd'hui, en ont honte, hein, qui te demandent de ne pas l'écrire ou qui, euh, oh. qui les mais, mais, mais des gens qui, aujourd'hui, euh, sont dans l'univers du Rome et prennent la parole, euh, prennent une parole, entre guillemets, autorisée, ont démarré, Enfin, moi, me l'ont confié dans un instant de faiblesse, ont Bien. démarré avec Diplo, donc... C'est réel, quoi, cette histoire de porte d'entrée. Et ça, je, 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 je
2: t'avoue que j'y crois pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont découvert le rhum euh, par Diplo, parce que Exactement. Diplo était très présent dans les restaurants aussi. Oui. Donc, souvent, il ouais, euh, y a eu pas mal de, de clients qui ont découvert euh, le rhum et Diplo euh, bah, dans, les, dans les restaurants. Donc, ça... Mmh. Pas forcément la, la plus grosse majorité, mais c'est quand même important. Et le prix a beaucoup évolué aussi. Moi, je sais que c'était une bouteille qui était
0: très abordable à l'époque. Hein. Et euh, j'ai l'impression que les prix ont quand même bien monté euh, ces dernières années. Non, non, non ça vrai. reste autour de 40 plus euros. De sur ah, j j de plus sur d'autres références. J'avais l'impression, tu vois, à l'époque, euh, d'acheter ça autour de, de 37 euros et que maintenant, euh, on est allègrement au-dessus des 40. Alors maintenant ouais mais bon ça a pris quoi 5 euros mais... oui c'est peut-être ah, juste l'inflation c'est vrai <rire> tout augmente c'est possiblement ça c'est Alors...
3: marrant cette réflexion c'est une, une bouteille qui est passée de quoi de, 30, de 37 à 42 ah oui c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre <rire> hommes qui pris un peu de valeur euh, Olivier Scarles. Non
0: mais tu vois après c'était symbolique tu vois faire une bouteille à 30 balles euh, qui était sur le papier un 12 ans d'âge euh, qui était gourmand qui était très euh... non il veut... Il, veut
4: dire, il veut dire des bouteilles tu, tu flippes pas voilà c'est tout
0: ah. ah Mais bon,
4: ça te choque moins. Hein Alors,
1: <rire> tu parlais de tu parlais de portes d'entrée justement et que tu n'y croyais pas à cette histoire, de, mm. enfin, que tu voyais pas comment ça se faisait. Euh, C'est un phénomène, on est d'accord, qui ne se vous, qui ne se constate pas sur d'autres spirituels.
4: Si, mais en fait, ça ça a changé parce que quand quand tu interview, euh, je, je vais ramener au whisky comme souvent. Quand tu interviews des, des, des anciens, enfin des personnes ouais. allez, de mon âge ou plus... Des jeunes. La, surtout la génération, par exemple, au-dessus, tu vois. Des... Ils t'expliquent que l'entrée dans le whisky, traditionnellement, c'était un chemin. Tu, tu démarrais avec des blends, des blends relativement bon marché. C'est tu, tu ce qu'il y avait à la maison parce qu'on n'avait pas les moyens de s'offrir autre chose, etc., et puis après, de temps en temps, pendant, dans les grandes occasions, on te sortait une bouteille un peu meilleure, puis tu passais peut-être à un blend un peu plus de niche, puis, si tu veux, vers les 30 ans, par là, tu commençais à goûter des single malt, etc. Et moi, le nombre d'Écossais qui m'ont raconté ça dans, dans ces générations-là, c'était le parcours obligé était là, tu vois, vraiment. Aujourd'hui, c'est pas la même communication, c'est pas la même hype, c'est... Y a, y a, si tu, si tu il y a une vraie aujourd'hui il y a une vraie hype sur les sur les spiritueux comme le comme le rhum ou le whisky donc les gens ont pas envie de démarrer aujourd'hui tu n'as pas envie de démarrer avec euh, je sais pas avec un avec un Ballantines ou un ou un William Lawson ou, ou un vois, ou un Famous Grouse quoi tu aujourd'hui tu as envie de démarrer avec un single malt parce que tu entends euh, les gens te parler de single malt parce que Instagram va te montrer des single malt parce que blablabla bla, bla, bla. tu vois donc euh, tu vas y aller direct et la personne qui entre dans l'univers du Rome, à mon avis, ça doit pas être très différent.
2: Aujourd'hui, aujourd que... non. Alors, aujourd je, je pense...
4: à la... Alors évidemment, tu as, as raison, là.
2: oui, aujourd'hui. Il y, y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas démarrer par du diplomatico, qui vont démarrer par des choses euh, plus euh, un peu plus pointues, ce qui n'était pas le cas, effectivement, il y a dix oh. ans. Donc, mais ça fait partie que des choses pointues carrément. à mon
3: avis
4: pour, pour, pour oui. les jeunes ne serait-ce qu'en termes de pouvoir d'achat hein. quand tu discutes euh, il ouais. faut, faut faire attention à hein, ça Je discutais euh, récemment avec euh, avec une jeune personne qui, qui me disait qu'elle appréciait vachement les spiritueux mais que euh, bon en même temps ça va elle, elle était d'origine réunion euh, euh, martiniquaise donc ça aide elle me dit mais euh, moi je bois du rhum et je bois du rhum martiniquais et je bois du rhum blanc et un, j'aime ça parce que vraiment, mais deux, parce que c'est aussi le seul spiritueux qui est dans mes moyens aujourd'hui.
3: Mmh. Mmh. Et un truc aussi, je me, je, je me demande si tous ces, tous ces gens qui maintenant, depuis quelques années on va dire, commencent plus par des trucs euh, qu'on pourrait qualifier de, de très faciles, diplomatico par exemple, ou les blends whisky dont tu parlais, euh, je me demande combien essayent justement de se faire les dents sur... Euh, J'en sais rien, moi, un Amden euh, complètement. Dès euh, le départ, d'entrée de jeu, tu que bah Oui, parce que c'est ce que tu vois sur, sur, sur Instagram, parce que c'est ce que tu vois sur des retours, exactement. Euh, J'imagine qu'en whisky, c'est pareil, un truc qui défonce de tour, ou j'en sais rien. Et bah, du coup, ces gens-là, ils commencent par ça, bah, du coup, ils s'arrêtent, quoi. Parce qu'ils se disent Oh putain, non, mais ça, ça je me fais les dents dessus, mais en fait, je me, me casse les dents dessus, quoi. C est, c est, ça, à mon avis, c'est très compliqué de commencer par des trucs qui peuvent être très extrêmes et du coup euh, ben oui, oui peut-être à l'inverse d'avoir des portes d'entrée sur des spiritueux faciles on a peut-être des portes qui se ferment si c'est des spiritueux trop compliqués pour dé pour démarrer quoi j'ai vu récemment sur
4: euh, sur les réseaux sociaux un, un, un mec qui est un amateur euh, alors que je connais pas mais qui est un amateur de, de whisky qui, qui en tout cas qui engage souvent sur le whisky et qui regardait un peu sur le rhum,
0: oh.
4: et qui, après avoir lu plusieurs posts sur les caronies et avoir vu que c'est une distillerie qui n'existait plus, qui était fermée, etc., m'envoie un message en me disant Je veux goûter ça, où est-ce que je peux en trouver <rire> Qui avait jamais vu un rhum de sa vie.
3: Ok. Mais voilà, ça. pourquoi pas hein <rire> Après, il après, y a aussi le fait que, sans doute, des gens qui sont, on va dire, aguerris dans un spiritueux oui. Oui. auront plus de facilité que, à bah, passer oui, sur bah, des bah, spiritueux pointus d'une autre je catégorie. Pense à tout quoi. Ça. Ouais. Ah ouais bien, ah. sûr, bien sûr,
1: bien sûr. Ils vont très certainement essayer de trouver équivalent oh. directement ah. dans le jeu ouais. en face.
0: C'est ouais. la question que j'avais posée il y a quelques années, euh, quand je me suis dit tiens, euh, je vais m'intéresser à autre chose que le lors du whisky live, et que euh, j'ai posé la question un peu naïvement en disant bah du coup, si je m'intéresse au whisky, est-ce que tu me conseilles de, de goûter vraiment les trucs entrée de gamme, ou euh, d'emblée essayer quand même de goûter les trucs plus plus pointu et on m'a dit non non c'est bon hein, ça fait euh, x années que tu bois des spiritueux je pense que ton palais maintenant il sait euh... ouais
4: alors ça c'était avant qu'on sache que tu avais démarré <rire> avec du
0: dipot en rajoutant du sucre <rire> des glaçons avec ah, 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 oui alors en parlant des glaçons les glaçons en ouais, forme de revolver. Ouais, Parce ça, c'est euh, oh le, le truc à glaçons on, de Jean-Paul. On a, on ouais, a la, la photo, fait. elle a
1: été sauvegardée. Peut-être
0: qu'on <rire> la partagera <rire> sur le compte du Single Cast.
4: Il y a des selfies, Olivier.
1: Il y a eu des selfies. On ne va peut-être pas tout partager, mais faudra hein, faudra
0: on va la garder. Mais ouais, Jean-Paul avait un truc à glaçons en forme de pistolet.
3: Tu balances encore. Arrête avec Jean-Paul. C'est ton pote.
0: Jean-Paul,
1: Jean c'était, 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 c'est en fait. fini. Il n'y a plus de pote là ce soir, c'est, euh, voilà. Il n'y a plus d'amis Mais, hein, mais Le petit ponche avec les glaçons ah, en forme trop, de la balle, c'est
0: fort Tiens, je, 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 je me, me permets une petite euh, mini-question quiz. Euh, ah, euh, vrai ou faux euh, Puisque tu parlais de l'ambassadeur Laurent, euh, l'ambassadeur a subi un finish. Vrai ou faux L'ambassadeur... Non, je crois que c'est le vintage qui a subi. Le, le vintage. Le vintage. Ouais, il a été en TNC. Ouais. Et l'ambassadeur aussi, ouais. figurez-vous. Il est pas que Tu rajoutes ah du sucre au sucre et là, ah tu n'en ouais. peux plus du tout. Voilà. <rire>
1: Et, et du coup, et du coup, tu te faisais des petits avec ça aussi Non, en non mais dessus, en fait,
0: la dernière fois qu'un copain m'a dit « Ah, t'as le diplomatique ambassadeur !» Je lui même je sais plus quoi, on fout de la fin !» Il m'a dit « Ah, tu peux pas me faire goûter, on l'a bu en, en shooter !» On s'est fait un petit shot comme ça,
3: ouais. Mais tu sais, moi je me, je me rappelle très bien que quand, quand j'ai commencé à m'intéresser au Rome et, euh, et que à l'époque, par exemple, il y avait le, le site de Cyril euh, du Rome euh, et, et assez oui, peu d'autres, finalement, en tout cas en français, fallait aller plutôt en anglais. Euh, je me rappelle que le diplomatico-ambassadeur, il y avait à l'époque, une hype dessus. Hein. Donc, quand Christine disait que c'était un truc pour les geeks euh, qui étaient arrivés euh, en Europe, etc., ben bah voilà, en, en plus, tu avais la référence à ce prix-là, parce que c'était très cher pour l'époque, hein. ce n'était ouais. pas des prix qu'on mettait facilement dans des bouteilles de rhum, et du coup, il y avait cette référence incroyable, dans une carafe incroyable, dans un, une sorte de, oui. de boîte, ouais, de coffret que j'allais qualifier un peu de cercueil, avec oui. un, le moltonnage à l'intérieur, et, et tissu. Oui. Mais, et, et du coup, je sais qu'il y avait plein d'amateurs, et, et j'en faisais partie, qui, à une époque, euh, vraiment aurait aurait adoré goûter ce truc-là quoi. C'est vrai. Donc euh, ouais bah ouais. ouais. L'ambassadeur. Mais
4: j'ajoute pour l'avoir interviewé, que quand ils discutent avec leur master blender, euh, monsieur Hernandez,
3: je pas, mmh. que,
4: Nelson, quelque chose comme ça, c'est euh, absolument passionnant. passionnant. Ouais, c'est fou ça.
1: Passionnant passionnant dans quel sens
4: bah, passionnant dans le sens où quand il quand il commence à à te, à t'expliquer euh, comment euh, comment ces alambics fonctionnent, comment euh, comment ces assemblages euh, sont construits, les, les différences euh, les différences de poids entre ces différents roms etc. c'est pas euh, tu vois c'est c'est pas euh, ah. uniquement un truc qui pisse une colonne et en rhum ultra light dans lequel tu fous du sucre à l'arrivée et que bouteille quoi c'est pas ça il y a... il y a... Non, mais
2: c'est sûr qu'il y a un oui, travail de,
3: de métro de chèque oui. qui doit être fait. Oui. Mais alors, où est-ce que ça merde Mais je me demande, est-ce que, est -ce que, autant de... Est -ce que euh, de la même manière qu'on a vu chez pas mal d'embouteilleurs indépendants, des, par exemple des Panamas qui sont euh, non édulcorés, qui sont euh, bruts de fût potentiellement est-ce qu'on a aussi des références euh, Venezuela, enfin de, de chez Douza justement, qui, euh, qui seraient sorties chez des embouteillères Ça ne me dit rien là comme ça
1: euh, Si. Je, alors je ne sais pas si ça sort de chez eux, mais tu as du Venezuela euh, de chez SBS par exemple, qui est sorti à ouais. 50 degrés et qui était
4: sorti. Il y en a un qui est sorti chez Duga dans la maison, la maison du Rhum
1: Maison du Rhum, je sais pas Alors, si c'est... Alors ils on ont du... Parce que Diplos, ils ont
3: Venezuela, mais par contre, c'est juste... ouais. Si, si, ça vient de chez Diplo, mais normalement, ils le font à un peu plus haut degré, un peu moins de sucre, mais, mais c'est pas vraiment dans le côté euh, ouais. euh, Et extrême. Et tu...
1: Je... Et tu en avais
3: un de chez Berry Bros aussi.
1: Mais, mais qui était
3: réduit. Je me demande s'il y en avait pas eu ou si j'y parle des... J'ai l'impression... Il y en a eu, il y en a eu.
1: Et ben, je me demande... Donc, il y en a eu, hein, quand ah même, ouais, des endroits indépendants qui sont sortis
2: du mais Venezuela. Bon, tu me ouais. mets le doute.
3: Ouais. Faudrait que je, je me penche là-dessus, parce que ça m'intrigue, ça
1: là. Ouais, et je me souviens, alors pour le coup, le dernier que j'ai goûté, c'était le SBS, et j'ai été très positivement surpris.
3: Mais oui, mais c'est vraiment... C'est pour ça que c'est intéressant, parce que Christine qui dit que c'est passionnant de parler avec ces gens-là, euh, Jerry qui dit qu'il y a un vrai boulot de, de maître de chair, enfin, tout ça, est, évidemment, et, et, et nous, nous cinq, en tout cas, j'imagine, mais pas mal d'autres personnes, on se dit toujours un peu euh, mais quel malheur de, de gaspiller en quelque sorte enfin
1: voilà c'est de notre point point de vue à nous je te mais... dis ça tout seul non on dit pas ça ouais hein. d'accord <rire> euh, euh, bon, je, je sais quoi
3: t'envoyer pour Noël <rire> et, euh, et, et du et, coup et euh, eux qui vendent des des du... bouteilles ils se non, disent ils pas, sont pas quel malheur ben bah non bien sûr bien sûr mais mais c'est vrai que tu vois tu te dis c'est quand même dommage et quand tu as l'occasion d'en goûter des non-édulcorés, bruts de fût, potentiellement enfin, du vieux bondage ouais. etc. Il euh, y a vraiment des trucs intéressants. Moi, je me rappelle, il ouais. y avait aussi un... C'était un, un, un Flordecania, je crois. Enfin, c'est pas, enfin, pas sous ce nom-là, mais qui était sorti ouais. euh, chez un embouteillage spécial. stéphanie euh, Famirichi pour le 1802, je crois. Un Nicaragua, là. Qui était vraiment ouais. très intéressant. Qui n'était pas sucré. Qui était un 17 ans, je crois. Euh, C'était... Euh, à 100 lieues de ce que la, la, la marque nous, nous sert habituellement. Donc, il euh, y a des trucs comme ça où tu te dis, bah c'est un peu dommage qu'ils explorent peut-être pas un peu plus. quoi. Ben, c'est ce qui amène compte que compte des compte. fois,
1: aujourd'hui, on arrive à avoir certains a priori tout de suite en, en, en lisant l'origine, en découvrant l'origine d'un embouteillage ouais. On ne
2: touche pas parce qu'on se dit, ouais, ça sera bof. Euh... Mais comment ça s'intéresser. Je discutais avec le gars de Centenario qui fait des trucs super sucrés. Maintenant, ils vont essayer de faire des cuvées un peu particulières un peu différente. Bon, Florent Descagnas, ça n'a jamais non. été sucré, mais ils, 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 ils se penchent, ils, enfin, on discute avec eux, ils dit qu'ils essayaient de, effectivement d'aller de, vers des cuves un peu plus spécifiques. Je sais la grande tendance, malgré tout. Et euh, bon, ils font des trucs pas mal, effectivement. C'est bon signe. Mais ce sera pour, ce sera pour euh, une cible plutôt mmh. européenne. Oui, probablement,
3: oui. Mmh. Oui, oui puis ce sera évidemment une minuscule fraction de leur production. Voilà, mais ça peut absolument. être intéressant pour nous de redécouvrir un petit peu des, des distilleries, voire des pays, même euh, producteurs, au travers de, de, de choses un peu plus Allez, pointues, on va dire.
1: Bien, 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 bien. Bah, écoutez, bien, cette sur, émission... Sur je...
4: les, sur les oui. marchés, ce qu'il faut voir, c'est que c'est considéré comme un, comme un rhum ultra premium, hein, mm -hmm. selon la, la, nom la nomenclature oui. en... Ouais. Ouais.
1: En cours. Hein. D'ailleurs, je, je me demande qui a pondu cette nomenclature, mais bon, ça c'est oh. un autre bah, débat. C'est uniquement
3: en fonction du prix, non de toute façon, ouais. Je ne mmh. sais pas. Ouais, donc... Euh... C'est en si fonction du prix passes. uniquement, ouais. ouais. Ouais, ouais, donc si oh. tu passes, c'est quoi la limite déjà C'est 25 dollars, un truc comme ça Je me sais... Non, je me demande si...
2: c'est... Premium, c'est jusqu'à 30, et au-dessus de 30,
1: c'est ultra ouais. premium. Ouais, voilà, donc... Euh... donc ouais, euh... as ultra premium, et après tu as super premium plus aussi, ça c'est... <rire> Bref.
4: Dans, donc, dans ce segment, qui est d'ailleurs, euh, c'est intéressant, c'est que le, le, ce qui tirait la croissance jusqu'à présent, euh, nous disait-on, en justifiant un ouais. peu l'augmentation des prix, c'est mm -hmm. ce qui est en train de, de chuter aux états unis en ce moment.
3: Ce segment-là Ouais. Ah.
4: Bon, je suis hors sujet. <rire>
1: Exactement. Et d'ailleurs, c'est exactement sur ces quelques mots que nous allons clôturer cette émission d'aujourd'hui qui touche déjà à sa fin. Euh, mais on se retrouvera dans deux semaines, de toute façon, avec déjà un sujet qui s'annoncera passionnant qu'on ne révélera pas. Oh, Est-ce est qu'on le
0: révèle Je ne sais pas.
3: Et on ne les... le révèle
0: pas.
1: On ne me... le révèle pas parce, parce qu'on qu va en changer là, à la, la dernière minute. <rire>
3: euh, parce on ne la... la... savait
0: pas qu'il y a trois jours, ce n'était pas ce sujet-là. Hein. <rire>
1: Bah, L'actualité l'exige. Comme disent les journalistes, exactement. Coeur. On s'adapte. On s'adapte. En tout cas, voilà, euh, chers auditeurs, on vous remercie d'écouter le Signe Casse. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires, de nous envoyer des messages. On en reçoit de plus en plus, d'ailleurs, euh, assez intéressants parfois, ou avec de bonnes critiques et parfois de moins bonnes critiques. Euh, on nous demande d'aller je vais être Tu as été pour, piqué. c'est détail euh, mais, mais quoi qu'il en soit, euh, on se réjouit toujours de lire vos commentaires, on lit vos messages, on lit vos commentaires, même si on n'y répond pas toujours, je vous l'accorde. De, de vérifier euh... nos
4: sources, mais tu m'as dit qu'on avait le droit de raconter n'importe quoi.
1: Oui, oui, moi je l'ai dit, mais c'est les gens qui préfèrent ah, qu'on vérifie nos pas... sources. Non, je la voilà, on, on fait ce qu'on peut, hein, on fait ce qu'on peut. Euh, mais on fait preuve de beaucoup de créativité, d'empêche, je trouve. Hein. Pour tenir quatre saisons à raconter n'importe quoi. <rire> faut faire. Euh... On est bon, on est bon. C'est ça. En tout cas, mes chers amis, moi je vous dis à dans deux semaines. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée, dépendant de l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. Et puis, à bientôt.
0: Au revoir. Bye Un bye grand
1: bye. plaisir. Le Salut. Bye.
0: Le single case vous a été présenté par la route des Roms, le spécialiste du Roms sur Internet. Roms Bokaidou.